0: Yo soy Moisés Crespo Yo soy Cristi Cruz Y esto es Guiados Podcast En el episodio de hoy Tenemos un tema súper importante Y es con una persona que Se ha vuelto demasiado importante para mí Y Moisés está aquí presentando porque Yo la conocí por él O sea, ¿cómo lo explicamos? Dato curioso Ella y yo no nos habíamos visto en persona Hasta el año pasado Pero Por alguna razón nos teníamos como redes sociales y demás lados por amigos en común. Pero ahora Cristi y ella son hermanita casi. <risa> Pero yo pensaba que ustedes se habían conocido en el colegio. No, yo la conocía por gente del de colegio en que yo estaba. Ah, ok, ok. Uh -huh. Sí, ahora ella es más amiga mía que de Moisés, gracias. Uh -huh. El punto es que en el episodio de hoy está como nuestra invitada internacional... Loretta. de Desde Nueva York. Loreta. <risa> Un aplauso. Te ah, lo di algo, Loretta.
1: Hello, hello. <risa> <risa> Estaba esperando que ustedes terminaran ahí el coro.
0: Ah, ok, ok.
1: Lo chistoso es que es verdad, yo y Moisés nos tenemos como... Primero comenzamos, creo que fue en Facebook, porque MySpace mm -hmm. es demasiado viejo, entonces eh, comenzamos en Facebook creo que en el 2009 o 2010, nos hicimos amigos por una por otra mejor amiga mía, Lía, mm -hmm. y ahí como que hablamos, hablamos de la pasión de la fotografía, de memes cosas que... <risa> literal yo tengo todas toda esas memorias que me salen en Facebook algunas veces me salen con Moisés y yo me río porque uno era como tan joven y como que tan loco hablando de por porque...
0: para
1: <risa> <risa> pa que sepa pero gracias a Dios nos conocimos el año pasado y yo le dije ven acá pero y la boda para cuándo? y me dice eso viene pronto y literalmente como tres meses después él le pidió la mano a Cristi y yo dije oh my god ahora me tengo que hacer amiga de la, de la novia de Moisés porque imagínate cómo voy a quedar yo afuera de esa
0: boda <risa> ya conocí tu ser? plan yes y nada o sea quise invitarte hoy bueno esto nosotros teníamos planeado ese episodio hace tiempo como Para dos meses sepa. verdad sí pero siempre habían como cosas que hacer ocupaciones pero gracias a Dios llegó el día porque este es un tema demasiado importante. Y quise invitarte porque realmente tú has sido como un testimonio de lo que es la confesión, que es nuestro tema de hoy. Ya lo habrán visto en el nombre, ¿verdad? Ok, el tema de la confesión. Entonces, yo quiero que, que tú te presentes, tú misma. Bueno, hola. Mi nombre es
1: Loreta Rodríguez. Eh, como mencionó Moisés, eh, yo nací allá en Santiago, eh, estuve allá hasta los siete años. Eh, uno puede decir que conocía del Señor, pero no conocía al Señor porque yo solo iba a una eh, una escuela cristiana que se llama Oasis y yo me fui a los siete años. Entonces yo era súper joven cuando me fui de allá para acá, para Nueva York. Y entonces a los doce años, por fin, justo antes de yo entrar al bachillerato, fue que yo pude, o sea, entregarle mi vida al Señor. Y ya después, a los 13, 14 años, eh, tuve mi primer encuentro con el Señor en, en un retiro espiritual, y ahí me Jesús me libró del suicidio, de la depresión, eh, y entonces, a los 15 años... Yo voy rápido, señores, porque si yo me pongo aquí a decir mi testimonio entero, duramos la hora entera. Entonces, eh, a los 15 años, eh, yo me metí, como le decimos aquí en Nueva York o los Estados Unidos, un situationship, que no es una relación, sino una situación. Yo me entré a una situación que no debía de meterme. Yo era súper joven, todavía no, no sabía qué quería, todavía yo ni tenía mi relación sólida con el señor. Y este muchachito, porque éramos literalmente muchachitos de la iglesia, eh, él iba a la iglesia mía, para que vean que el único requisito que una relación no debe tener es de que, que vayan a la iglesia, porque como dice mi liderata Satanás va a la iglesia. ¡Wow! Entonces, ¡Muy fuerte! <risas> <literal>. <risas> ella es así, ella es muy fuerte. Entonces, eh, desde ahí eh, comenzamos a experimentar a tocarnos en la sexualidad y, moral, y moralidad sexual, entonces, ya tú sabes, dos muchachitos de 15, 14 o 16 años no saben lo que hacen, eh, yo, o sea, nunca había tenido la como esa charla del sexo y de la pureza, o sea, claro, uno como que crece en la iglesia y le dicen, oh, que no tengan sexo y ya, hasta el matrimonio, Ajá, ¿verdad? Sí. Como que... Oh, desafortunadamente las, las eh, los temas tabú no se habla mucho que son la pornografía, la masturbación, eh, los detalles de la inmoralidad sexual y en eso es lo que yo estaba, o sea yo estaba practicando la inmoralidad sexual, estaba tenía una adicción de pornografía que lo tenía desde los 12 años eh, porque desafortunadamente fui introducida a la pornografía eh, por accidente como quien dice y entonces estaba en eso por muchos años, más ahora esta situación con este muchacho, ya tú sabes, yo estaba una bomba, en una bomba total, o sea, si mami se, se hubiese enterado de eso, en eso entonces yo creo que yo no estuviera viva ahora mismo. <risa> Y nada, entonces yo, o sea, me sentía súper, súper, súper mala, súper con, como con una culpa y un miedo de, oh my God, la gente sabe lo que yo estoy haciendo, la gente se va a enterar, el Señor como que me, me va a exponer en el altar y va a decir todos mis pecados, etcétera, eh, hasta que un día, eh, muy chistosamente y como con mucha ironía, el muchachito fue a donde mi líder y le dijo lo que estábamos haciendo. Wow. ya tú sabes yo llegué a su oficina tú sabes whatever como que nada estaba pasando y me me sienta ella me dice eh, fulanito de tal eh, me acabas de decir eh, lo que ustedes han estado haciendo <ríe> y yo de qué o sea yo quisiera como ver mi cara en ese momento, porque <risa> yo me puse a sudar, me puse fría, yo yo creo que hasta fiebre me dio en ese entonces.
0: Hasta mismo, hubiera la fiebre, mira. Oh
1: my God, mira, yo estaba temblando y tenía como que esa carga. Y nada, yo creo, yo veo eso como una de las bendiciones eh, más bellas en mi vida, porque ahí fue que yo pude como que soltarme y confesar mis pecados confesar las adicciones que yo tenía confesar eh, todos esos pecados que el enemigo quería que yo me lo, eh, quedara calladito para que yo no, yo no fuera libre pero gracias a Dios eh, bueno, él usó, literalmente usó ese muchacho para que vaya a mi líder y yo pude confesarle a mi líder lo que estaba pasando y ahí fue que mi proceso de, de la libertad pudo comenzar porque entiendo que desde que uno confiesa, no es que uno se va a poner de, que de noche al día de que, huepa, ya estoy libre de eso. Sino sí. que es un fue un proceso para mí. Porque el Señor lo puede hacer así, pero para mí fue un proceso.
0: Sí, guau. Wow. O sea, me encanta como tú lo dices, porque yo me identifico muchísimo con lo que tú dices. O sea, para mí realmente también la confesión ha sido de... O sea, ha traído mucha libertad a mi vida. Y... Para aclarar un poco el tema de la confesión, que quizá algunas personas se sientan perdidas, yo sé que cuando hablamos de la confesión, las personas quizás lo relacionan con el tema de que, como hacen en la iglesia católica, que se van y se confiesan delante de una persona, y uh -huh. lo mandan a hacer cierta cosa, pero nosotros hablamos de la confesión, como lo dice la Biblia, el hecho de nosotros como acercarnos una a una persona y presentarnos vulnerables... No es que sabemos, o sea, no es que esa persona va a perdonar otro pecado, sino el hecho de como, como rendir cuentas. Y yo siento que eso es lo que hace que nos quita a nosotros. ¿Cómo lo explico bien? O sea, como que nosotros sabemos que esa persona no es la que perdona nuestro pecado, pero el hecho de nosotros decir lo que estamos pasando nos quita una carga de encima. Exacto. Nos quita como que nos da la libertad para cambiar. Porque yo siento que una de las estrategias que más el enemigo usa para mantenernos atados al pecado, es el hecho de nosotros quedarnos callados con lo que estamos haciendo. Porque, o sea, por ejemplo, yo me imagino que a ti te pasó mucho el hecho de tú sentir como que qué van a decir a la gente si, si se dan cuenta, ¿O uh -huh. qué van a pensar, si descubren lo que yo estoy haciendo, mejor yo me quedo callado con eso. Para que sepa. Pero cuando, o sea, lo que tú dices es que cuando tú lo confesaste ya eso trajo libertad a tu vida.
1: Sí, porque yo sentía como que yo no le podía decir a nadie nada, eh, o sea, yo tuve la bendición de, de comenzar a entrar al liderazgo en mi iglesia desde los, o sea, literalmente justo antes de yo entrarme en esa situación a los 15 años, y yo sentía que, wow, como una líder, primeramente yo siempre escuchaba que lo que uno... Que, lo que cuando tú eres una líder, lo, tú transmites lo que está dentro de ti. Entonces uh -huh. yo tenía como un terror, un terror grandísimo de que, wow, por mi culpa, una persona va a caer en la inmoralidad sexual por mi culpa. Eh, alguien va, tú, tú, tú sabes, cómo vivir en, en esa vida secreta que yo tenía. Sí. Y yo tenía, o sea, una, una de los, uno de los dichos más bellos que yo he escuchado es que la vergüenza es como el mojo crece en la oscuridad, entonces el enemigo lo que quería hacer es que yo me manteniera en esa oscuridad, que yo me manteniera calladita, con mi vida así de que normal, pero yo me estaba muriendo por dentro y me estaba pudriendo por dentro, y entonces... Me encanta eso lo que tú dijiste, que la persona a, al cual le vamos a confesar, no es que ellos van a ser como Dios y nos van a, a perdonar el pecado. Exacto. Eh, como enseñan, desafortunadamente enseñan eso en las iglesias eh, tradicionales, tú sabes que uno crece en esas iglesias, uh -huh. pero como dice Santiago 5.16, que es uno de mis versículos favoritos, que nosotros debemos confesar a unos a otros nuestros pecados y orar por unos por otros para que seamos sanados. Y yo creo que hay una libertad y una sanidad tan bella cuando uno puede confesar eh, lo que uno está pasando. Y me encanta lo que tú has dicho, que tú siempre hablas de esto, que es mejor confesar tentación que confesar pecado.
0: Sí, 100%. Y eso, o sea, eso viene mucho de una frase, un principio que me, me enseñaron mis líderes, que dice que todo comienza con un pensamiento, luego baja el corazón y motiva nuestra acción. Uh -huh. Y para dar un, un poco de background, yo antes pensaba que era imposible no pecar. O sea, yo pensaba como que eso es imposible, nadie puede de que deja de pecar como que conscientemente. Uh -huh. Como que todo el mundo peca conscientemente. O sea, siendo full consciente de eso, eso como que para mí eso era una mentira. Es imposible tú dejar la inmoralidad sexual, es imposible tú, no, tú salir de la pornografía, es imposible, como que para mí esas cosas eran imposibles, porque yo decía como que, ¿cómo uno vence esas tentaciones? ¿Cómo uno vence esas cosas? Porque para mí era muy difícil. Claro. Y yo recuerdo que cuando a mí me enseñaron ese principio, para mí eso fue como una joya, porque lo que yo aprendí con eso es como que, wow, o sea, es posible, en Dios es posible, Él nos da las estrategias. Y si todo comienza con un pensamiento, luego baja a mi corazón y motiva a mi acción, lo que yo tengo que hacer es cuidar mis pensamientos. Uh -huh. Y desde que es un pensamiento, o sea, yo no voy a esperar que eso sea una acción para ir a decírselo a una gente. Sino que desde que es un pensamiento, yo me acerco a una persona y le digo lo que me está pasando porque yo no quiero que eso llegue a ser una acción. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo y eso me ha, o sea, yo siento que mi relación con Dios ha crecido muchísimo por eso porque... Primero, yo entiendo que lo, lo primordial es tener una prioridad clara en lo, en lo que queremos con nuestra relación con el Señor. O sea, de verdad Dios es nuestra prioridad, de verdad nosotros queremos que Dios sea el centro, de verdad nosotros queremos vivir una vida entregada a Él. Y ya después, es como que Él nos ayuda, Él nos ayuda en todo el proceso. Y para mí el hecho de yo poder confesar, bueno, por ejemplo, cuando yo salí de la... Cuando, Tú sabes que, bueno, todo el mundo sabe, perdón que estoy cagando tanto, que yo luchaba con la pornografía y con las cosas como los pensamientos de inmoralidad sexual. Y cuando ya como que Dios entró en mi corazón full, yo no quería volver a caer en esas cosas. Y yo comencé de una vez a confesarlo. O sea, yo iba donde una líder y yo decía, mira, me está pasando esto. Y yo sentía que desde que yo lo decía, como que eso se acababa. Mm, yo no sé es. por qué, pero de, como que... Yo estaba luchando con eso... Y como que los pensamientos, y estaban los pensamientos y... Ok, voy a ser un poco más clara. Por ejemplo, llegaban los pensamientos de, de inmoralidad o de deseo a mi mente. Y para mí era como una lucha, porque yo tenía como que bombardeo de pensamientos, bombardeo de pensamientos. Y mientras yo más me quedaba callada, como que más a esos pensamientos me, me ahogaban la mente. Pero cuando yo me acercaba a mi líder y yo se lo decía, era como que todos esos pensamientos se apagaban. Y yo me sentía como que, ok, no está pasando nada. Y para mí eso era como sorprendente. Sí, ahí hay
1: como, ay, yo no sé, el señor sabe lo que le hace, porque hasta por la cosa simple, o sea, cuando yo voy a, a cuando voy hacia ti o donde mi líder y le digo, wow, mira, yo me siento súper abrumada esta semana, tengo todo este estrés por tal, tal cosa. Y después, cuando yo, cuando yo termino de hablar, siento como una paz. Sí. que o sea na, nada lo explica y algo que yo siempre me decía en el proceso de, de salir de esa adicción fue que yo tengo que querer la libertad de eso tan tan mal que yo no me puedo quedar callada. O sea, tú tienes que querer salir de eso, tú tienes tú tienes que quererlo más que tú quieres hacerlo, tú tienes que querer a, um, tener esa libertad con dios y poder caminar y entrar a cualquier sitio y saber wow, ya yo no ya yo no lucho con eso ya yo no tengo eso que me está cargando para abajo tú sabes sí. y, y lo que li lo que dije de, de que yo no me quería yo no quería decir nada porque yo soy porque yo era líder eh, yo creo que eso Muchas personas, muchas, muchas personas, después que yo compartí mi testimonio, eh, hace algunos años me dijeron, wow, yo también, o wow, yo también pensaba así, porque uh, tal vez las personas tienen como esa mentalidad de, wow, una líder o un líder es perfecto, no, no luchan con nada, mm -hmm. ellos ya saben lo que hacen, pero no, no es así, nosotros no somos perfectos. Y esto es siempre algo que yo le digo a la muchacha con, con quien yo tengo en el ministerio, que... Porque yo soy, sea tu líder no significa nada. No significa que yo sea mejor que ti, que el Señor me tiene como favorita, que yo soy como que, wow, que ningún pensamiento malo me pasa que ya yo no quiero hacer las cosas que yo hacía, no. Sino que ahora ya yo sé lo que es ese proceso y ahora yo puedo ayudar a otras con sí. mi testimonio
0: y con mi proceso. Sí, 100%. Y también yo siento que el hecho de nosotros como que lamentablemente a veces tenemos como una expectativa de perfección sobre, bueno, sobre los líderes y sobre nosotros mismos también, o sea lo que somos vamos a decir seguidores y yo siento que el hecho de nosotros reconocer de que todos tenemos luchas, de que todos tenemos debilidades, de que todos pasamos por situaciones, nos ayuda a nosotros a ser más misericordiosos en cuanto a las situaciones de, de cada persona
1: y a Así verlos
0: es. como Jesús nos ve a nosotros, porque la verdad es que el señor no tiene demasiada paciencia, el señor no tiene demasiada misericordia Y él solamente, o sea, es como que lo único que él quiere Es que nosotros no nos quedemos en el lugar que estamos Sino que tomemos la decisión de, de confesar esas cosas Y yo siento que la confesión también trae libertad Pero también trae crecimiento O sea, yo siento que el hecho de confesar es una señal de madurez espiritual
1: Full <risa> Literal, lo dijiste todo, es verdad
0: Porque yo siento que solamente una persona Que como tú dijiste, como que desea tanto Cambiar, es capaz de ser vulnerable De abrir su corazón Y de exponer las cosas que está pasando Para guardar su relación con Dios Y con esto, o sea, yo no quiero como que A ah, que Cristi la ama mejor No, yo tengo todo mi lucha también Y uh -huh. yo recuerdo una situación En la que yo estaba pasando Que yo estaba luchando mucho con la mentira O sea, mucho yo pensaba, dije, ah, no, yo, yo no hablo mentira yo, yo salí de eso. <risa> y después el Señor me, me enseñó que yo seguía luchando con la mentira. No de una manera tan como que, como que tan clara como antes, sino que yo hablaba mentiras con cositas que no se notaban mucho. Uh -huh. Que seguía siendo igual, seguía siendo mentira Entonces, yo recuerdo que el Espíritu Santo comenzó a tratar mucho conmigo el hecho de que yo tenía que dejar de hablar mentira. Y yo se lo pedí como que Espíritu Santo me sentí mal para yo poder devolverme. Porque yo me comprometía que cuando yo hablara mentira, yo lo iba a confesar. Y me pasó varias veces que yo decía como... Bueno, ya tú te sabes, te cuento muchas veces, pero para los que no se lo saben. El, eh, que una vez, estábamos en medio de una clase en la escuela que yo hice. Y yo dije como que... Ah, yo quiero ir... Eh, voy al baño. Pero yo iba a ir al baño. Era como para... ¿Cómo se diría la palabra? Como... Porque quería salir Ajá. No quería estar ahí, quería cogerme como un break Y cuando yo fui en el baño Yo sentí como que el Espíritu Santo Me dijo como que Cristo te lo mentira Y eso me confrontó tanto Porque obviamente Si yo le digo a una persona que yo voy para el baño Esa persona va a entender que yo tengo una necesidad No que yo quiero salirme de ahí Porque si yo le claro. hubiera dicho Óyeme, yo no quiero estar aquí, quiero cogerme un break Obviamente me hubieran dicho que no entonces, yo tuve que devolverme donde la líder y decirle, mira, la verdad es que yo te dije que yo iba al baño, pero yo lo que quería era como que respirar un rato. Y esa persona me dio un consejo súper, como que yo lo atesoro mucho en mi corazón, y ella lo que me dijo fue, como que comienza a ser más específica en tus palabras. O sea, como claro, que no. en vez de decir voy para el baño, di que tú vas para el baño, y qué tú vas a hacer para que eso no te vuelva a pasar. Y eso es algo que yo, claro. o sea, que yo atesoro mucho porque yo lo comencé a aplicar y yo lo he podido mantener. Y eso me ha ayudado también a ser como más, más vulnerable delante de la gente. Resulta que después de eso, yo seguía hablando mentiras con cosas chiquitas y tenía que devolverme. Y ya eso me estaba dando demasiada vergüenza, porque yo decía como que, señor, la gente me va a ver como una mentirosa. Yo no, yo no quiero que la gente me vea así. Porque la gente se va cansada de que yo siempre esté pidiendo perdón por lo mismo. Entonces, hubo una vez... <risa> Exacto. Yo dije, como que, señor, explícame? Una vez que yo volví a la mentira y yo duré un ratazo en el balcón peleando con el, como, con el Espíritu Santo diciendo como que yo no voy a ir a pedir perdón. Ya yo no voy ahí ya yo no voy a ir, yo lo siento. Ya yo estoy cansada de tener que pedir perdón por lo mismo. Ya yo estoy cansada de que esa gente quizá vayan a pensar que es una mentirosa. Y yo sentí como el Espíritu Santo. O sea, fue como que un pensamiento que llegó a mi mente y era como que ¿qué tú prefieres cambiar eso y estar bien delante de Dios o cómo la gente te ve wow y desde ahí fue como que yo me paré y yo dije ah ok <ríe> y di no me voy a pedir perdón porque fue como que demasiado fuerte ahí fue la primera vez que yo pude entender como que o sea aunque eso me avergonzaba mi deseo primordial era yo estar bien con Dios y no importa cómo la gente me viera si ellos pensaban que yo era una mentirosa una mentirosa pero Dios sabía la obra que le estaba haciendo en mi vida. Dios sabía la transformación que le estaba haciendo en mi vida. Y Dios era el que iba a dar testimonio acerca de mí. Entonces, como que desde ahí yo comencé a darle más importancia a cómo Dios me ve. A yo poder ser vulnerable, a yo poder mostrarme sinceramente. Y que, que Dios sea quien habla acerca de mí. Y no como que no enfocarme tanto en lo que la gente piensa.
1: Exactamente, porque yo creo que muchas personas no son libres porque no comienzan con el primer ingrediente necesario para la libertad y que es la verdad. Sí. Y algo que yo siempre digo es que tú primero, antes de tú poder ser que, verdadero con el Señor o, de, o ser honesto honesta, es ser honesta contigo mismo porque yo no me puedo mentir y decir, ah, no, yo estoy bien, eh, oh, sí, yo di que veo pornografía y solo dos veces, antes lo veía cinco veces, pero ahora dos veces, y tú como que te auto, ¿cómo se dice?
0: como que se, se auto-perdona.
1: Sí, auto-perdona o justifica, esa es la palabra que ajá. estaba buscando. Tú te justificas porque o oh, dices, oh, eso no es tan malo como antes, o oh, este pecado no es tan malo como tú dices, la mentira, que tú antes lo decías así full, y después te notaste que alguna vez tú decías, verdad es que eran media mentira, Ajá. pero es una mentira delante del Señor, sí. entonces yo creo que primero debemos de, primero ser honestas con nosotras mismas, decir, wow, que okay, yo tengo un problema, y eso fue lo que yo tuve que darme cuenta, porque yo, oh, claro, que cada semana yo decía, oh, Señor, yo te rindo todo a ti, y ya, ...y lo voy a hacer de que yo misma con mi propia fuerza no voy a ver la pornografía... ...no voy a pre practicar la, sexualidad, la inmoralidad sexual, no voy no voy a caer en masturbación, etcétera, etcétera... ...pero no, uno no puede, con tu propia libertad tú nunca vas a ser libre... ...porque tú no tienes ese poder, y por sí. eso es que necesitamos al Espíritu Santo... ...necesitamos a Dios, porque Él es el único que nos puede librar de eso... ...y todo comienza en uno ser honesto con, con uno mismo, confesarle a Dios y después confesarle a otra persona, y no es que eh, cada vez que tú le confiesas a Dios, tú tienes que confesarle a una persona, pero eso fue mi proceso. En mi proceso yo sabía que, wow, si yo no hablo de esto, si yo no digo la verdad, el, el diablo me, me va a mantener en la oscuridad y el diablo va como que va a tener eso contra mí, como me, me va a acusar con eso sí, a cada rato, sí. a cada tiempo. Y tú sabes que el diablo le, le gusta ser un acusador. Hasta ahora muchas veces el diablo va a tratar... Aunque uno esté libre de decir, ah, pero tú, tú hacía esto antes, o oh, si la gente se supiera cada detalle, qué sé yo, qué sé, qué sé yo, y qué sé yo quinto. Bueno, <risa> pero no... Eso, por eso que yo amo eso del Señor, que el Señor nunca, el Señor trae convicción, pero Él nunca te va a hacer sentir culpable, porque la culpa no es de Dios, sí. la culpa es del diablo. Entonces, el diablo quiere que nosotros, que tú como que permanezcas en ese ciclo de, ok, esta semana no lo hice y la semana después sí, después vuelvo a caer y después me levanto y vuelvo a caer otra vez. Sino que tú necesitas libertad y, y el primer ingrediente es la verdad. Decir la verdad completa, como tú decías.
0: Sí, también yo entiendo que hay como que la mayor fortaleza que uno tiene, yo estaba pensando en eso ayer, que una de las mayores fortalezas que el Señor nos da es la de reconocer nuestras debilidades y trabajarlas. Uh -huh. Como tú estabas hablando, o sea, el hecho de nosotros ser sinceros con nosotros mismos y no taparnos nuestro, como que no, no justificarnos, como tú estabas diciendo exactamente. Yo entiendo que... Que de verdad, si nosotros comenzamos a, a caminar, porque yo siento que este tema trae como que demasiada libertad en todos los aspectos. Claro. Es como que yo siento que la confesión trae una libertad en la esencia. Porque ya tú no tienes que estar ocultándote de nadie, ya no hay nada que tú tengas que esconder, ya no hay nada para mantener apariencias, sino que tú simplemente eres en Dios. O sea, somos y hay un principio que me encanta Que me enseñaron mis videos también Que dice que mientras más yo conozco Más amo Y la verdad es que así o sea Yo siento que a veces por el hecho de nosotros mismos eh, Vivir una vida de apariencia O vivir una vida como de cosas ocultas Nosotros mismos nos cerramos la puerta De poder experimentar lo que es el amor Porque cuando uh -huh. Cuando nosotros comenzamos a vivir El hecho de, de la confesión de vivir en, en la verdad De que, óyeme bueno, tú sabes, yo te llamo yo te digo, mire Loreta, eh, me está pasando esto, estoy pasando por esta situación. Que yo te llamé incluso me fajeada a grito una vez. Pero porque yo necesitaba hablar contigo de las cosas que estaba que me estaban pasando. Y eso trajo demasiada libertad. Y me permite también yo poder recibir como que ese respaldo de parte tuyo. Que tú me des palabras también de parte de Dios. Y como que crecemos juntas en el proceso. Yo puedo sentir que hay alguien al lado mío, de que yo no estoy sola, porque yo siento que cuando nosotros vivimos callando lo que estamos pasando, sentimos, o sea, como que estamos solo en el proceso, pero estamos solo porque nosotros lo decidimos también. Exactamente. Y algo que, que queremos aclarar nosotras dos, eh, porque está en el corazón de nosotras dos, es el hecho de que si nos, nos está escuchando algún líder, eh, que creen un espacio seguro para su comunidad o sea, uh -huh. es demasiado importante el hecho de nosotros guardar el corazón de las personas que nos rodean porque el mundo ya está lleno de gente que hace daño, el mundo ya está lleno de gente que acusa, que critica que desvaloriza que humillan a las personas pero en Dios hay restauración y Dios no hace eso, sino que cuando una persona cae, él busca toda la manera de restaurarnos entonces, como líderes, el consejo que, que queremos dar es como que creen un espacio seguro para su comunidad. Si una persona les comenta acerca de algo que está pasando, no lo comente con nadie. Y ayuden a esa persona. Y sobre todo, que sea, o sea, como que si van a, si tienen, o sea, para la gente que no escucha en general, como siempre busquen personas de su mismo sexo para hablar acerca de sus cosas. Nunca busquen diquear. De Definitivamente. Verdad, para evitar Ajá. muchas cosas. De que, ah, de que ah, yo soy mujer y voy a buscar un hombre para contar y desahogarme. No. No haga eso porque el diablo es sucio. Ah, que yo soy, que yo quiero, que él es mi mejor amigo. Que... No, 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 no. Usted tiene que buscar una mujer. Y los hombres que busquen un hombre. Y por ahí se pueden cuidar.
1: period y es verdad. Necesitamos como esa gracia como líderes que cuando alguien viene y confiesa su pecado... Lo primero que tú no puedes, que tú, ti, que tú tienes que hacer es extender la gracia, la gracia, la misma gracia que el Señor me enseñó con mi líder cuando yo pude hablar con ella y ella me entendió y ella también se abrió. O sea, eso era algo hermoso. Imagínate si si fuera de, de al revés, que si yo le dijera eso, ya, oh my God, ¿cómo tú puedes estar haciendo eso como líder? Tú eres una sucia, qué sé yo qué. O sea, yo, no, yo creo que aún. Hoy en día, eh, ¿cuántos años después? Muchos años después, casi diez años después. Casi diez años después, eh, yo estuviera como tal vez todavía con esa culpa o tal vez todavía estaría lidiando con ese pecado en secreto. Uh -huh. sí. Pero a ella ser así como Jesús, y eso siempre lo, lo que yo me pregunto, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? Jesús nunca, Él nunca condenó a condenó a nadie y lo vemos eso con la con la prostituta, lo vemos con la mujer adúltera, lo vemos sí, con wow. una historia mía que es, es tan amada y tan cerca a mi corazón la historia de la mujer samaritana que Él le dijo, tú sabes, Él le dijo su verdad o sea, tú tienes cuchumil marido y a, el que tú tienes el que tú tienes ahora, ni es tu marido, así que ¿qué tú estás haciendo? pero en vez de Él condenarla Él le ofreció la agua viva le ofreció su amor, la escuchó porque ellos tuvieron una conversación y eso es todo lo que la confesión es es una conversación con otra persona, entonces tenemos que extender esa misma gracia y tener esa como disponibilidad de, de tener la conversación con la persona de de saber que esto es un proceso, que con una charla que tú tengas con alguien no se va a arreglar todo, sino que tú tienes que darle el espacio a esa persona que está haciendo la confesión para desahogarse, para decir, oh, yo me siento así, eh, yo he estado luchando con esto. Y tú solamente a lo primero escuchar. En vez de condenar, primero escucha y, y pregúntate,
0: ¿cómo puedo yo responder como Jesús en este momento? Sí. Y eso me recuerda mucho, o sea, mientras tú estabas hablando. El hecho de que en la Biblia dice que Jesús fue un hombre que fue tentado en todo. O sea, como que creo que en Hebreos que dice eso, que él fue tentado en todo. Y todo es todo, ¿verdad? Claro. Entonces, el hecho de que, o sea, me llegó a la mente mientras tú hablabas, el hecho de que Jesús haya sido tentado en todo, eso me hace a entender que él sentía empatía por las personas que estaban pecando porque yo siento que, o sea, Jesús entendía las cosas que ellos estaban pasando, y en vez de él, aunque él no cometió pecado, él tenía como esa misericordia de, o sea, yo estoy aquí en la carne, yo soy tentado en todo, pero como que en mí hay restauración, en Dios hay restauración, en Dios hay salvación, en Dios hay libertad, en Dios hay plenitud, y lo que la gente necesita es eso. Entonces, como que me, me ministra mucho él en eso, de que nosotros mismos debemos recordar de dónde Dios nos sacó. O sea, yo no puedo ahora, porque ya Dios me sacó de la tentación, me sacó de, de la masturbación, me sacó de la pornografía, me sacó de la enfermedad sexual. Yo no puedo ahora sentarme a criticar y atacar y a desvalorizar a la persona que está mal. Sino de que, o sea, como Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo también. Como Dios lo hizo con, con Loreta Loreta predica que Dios también lo puede hacer contigo. O sea... Nuestras vidas, gracias a Dios, son un testimonio de lo que Jesús es capaz de hacer. No de lo que nosotros somos, sabemos hacer con nuestra fuerza, sino de lo que Jesús es capaz de hacer. Y eso es lo que queremos como quedarles a ustedes hoy. La, la oportunidad de que ustedes experimenten lo que, la, o sea, la libertad que Dios nos da a través de la confesión. Incluso hay un salmo que David dice que mientras callé, envejecieron mis huesos. Y literalmente cuando uno calla, yo siento que eso es lo que trae el pecado en nuestra vida. Cuando uno calla esas cosas, o sea, trae la vergüenza, trae la condenación, trae el hecho de que ya uno no quiere ni siquiera acercarse a Dios ni buscar a Dios, que uno mismo se aleja, que uno no quiere seguir yendo a la iglesia. Y ya por ahí, ¿verdad? María se fue y uno se decarría Pero cuando uno experimenta la libertad de la confesión... Es como que uno puede experimentar el amor de Dios y la restauración de Dios completa.
1: Sí, y eso me recuerda también eh, a Gálatas 5.1, donde dice que es por la libertad que Cristo nos ha liberado, permanezcan firmes entonces y no se dejen caer, cargar nuevamente por un yugo de esclavitud. Y algo que yo aprendí mucho fue que a yo no confesar algunas cosas, a no confesar la verdad, la verdad entera, yo todavía luchaba con algunos pecados, todavía luchaba con algunas adicciones, hasta que el Señor me dijo, like, tú tienes que hablar sobre eso, tú tienes que decirlo. Y tal vez no era ta tanto algo que estaba practicando en la actualidad, sino algo, algo que yo practicaba antes. Que, por ejemplo, cuando yo daba mi testimonio antes, ¿ustedes me ven ahora que yo digo toda esa palabra? D que pornografía, masturbación, moralidad <risa> sexual, así como si él, el, el agua. Pero antes a mí me daba un terror. Eso era como una mala palabra para mí, yo decir esas palabras. Pero el Señor me dijo que si, hasta que yo no pueda, decir, mira, el Señor me libró de esto el Señor me libró de aquello eh, el enemigo todavía me iba a estar acusando, como que el enemigo tenía ese poder sobre mí todavía porque yo lo mantenía callado, así como tú decías uh -huh, yo estaba muy envejeciendo, muy bueno eso. Ajá, envejeciendo dentro de mí, entonces yo creo que una de las maneras que nosotros podemos ca eh, caer otra vez nuevamente, después de confesarle al Señor y después de pedir perdón y arrepentirnos, una manera de, del cual uno puede nuevamente caer, o una de las razones por las cuales uno lo hace es por falta de confesión a otra persona. Y como dijimos al principio, no es que esta persona... ...es la que te salva y no es que esto va, es lo que hace desaparecer el pecado... ...sino que hay tanta, tanta libertad en la confesión. Así que yo animo a cualquier persona, aunque usted ha estado en el Evangelio por muchos años... ...pero también esta adicción o este pecado o este estorbo... ...lo ha estado también como que hundiéndolo, que usted hable y no tenga miedo... ...y la vergüenza y la culpa, el Señor no quiere que tú vivas con eso... ...sino que el Señor quiere que tú seas libre de todo eso, y hay o sea, yo no te puedo explicar cómo se siente de yo poder levantarme todos los días y caminar y entrar en la iglesia, porque eso era una de las cosas que me aterrorizaban, yo entrar en la iglesia y que alguien me dijera, oh, tú estás haciendo esto. <risa> Pero al yo poder estar como esa libertad en la presencia del Señor y en la casa de, del Señor, nada se compara a eso, y yo sé que una de las razones por la cual yo pudo pasar por ese proceso eh, de una manera correcta fue por la confesión. Así que animamos a todos los que nos están escuchando y que todavía están batallando con algunos pecados, o tal vez algún trauma, o tal vez alguna herida que alguien le, le ha hecho y sí. eso le está faltando, uh -huh. que por favor hablen con alguien y no se queden callados, porque eso es exactamente lo que el enemigo
0: quiere usar contra ti. Sí, 100%. O sea, como tú dices, no solamente los pecados de inmoralidad sexual, sino aún los sentimientos, los daños emocionales, la cosa que... que o sea, aún quizá el quizá estrés del día a día, la ansiedad, cualquier cosa. Yo siento que el hecho de nosotros confesar todo trae libertad en todos los aspectos. Y me recuerda mucho el versículo que dice que... No me recuerdo exactamente, pero lo voy a parafrasear. No sé si tú te recuerdas full bien, Loreta. Que el que dice que como que si le pasa algo a uno, otro le va a resistir, pero hay de aquel que está solo, o sea como que no me recuerdo exactamente pero lo que dice eso como que dice hay de aquel que está solo, o sea que en la misma Biblia nos manda a nosotros como que tener una compañía dice que es una bendición pero hay de aquel que está solo porque no va a tener quien lo levante cuando caiga entonces, algo que yo siempre digo es que nosotros no somos llaneros solitarios. En el evangelio no hay llanero solitario. No hay personas que pueda lograr las cosas solas. Y yo entiendo que eso es como Dios recordándonos que tenemos que ser humildes y aceptar ayuda, reconocer que necesitamos de la gente. Amén. Porque si no fuera así, Dios no hubiera creado un mundo para cada uno y ya. No nos hubiera puesto en comunidad. Pero necesitamos de la gente.
1: Así es, muy bueno, y eso estaba en Ecclesiastes, Ecclesiastes 4.10,
0: que sí. dice, Ajá.
1: si caen, el uno levanta al otro, y hay de aquel que cae no tiene a quien lo levanta, y eso es algo que también aprendí, que necesitamos nuestra comunidad, y no es que uno le va a confesar a la iglesia entera, sino que tú, tienes, tú necesitas dos o tres personas, o tal vez solo una, al cual tú puedas ir y decirle eh, por lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, como tú acabas de decir. Eh, o sea, la confes la confesión se puede usar para todo. hasta Y esto lo hablamos tú y yo una vez, que hasta cuando uno se siente mal con alguien, uh -huh. esa confesión y tú decirle y, y pedir perdón o, o decirle a ellos que tú le perdonas es algo maravilloso y bello.
0: Sí, la verdad es que este tema es demasiado profundo. Abarca demasiado, o sea, yo entiendo que abarca todo, literal Sí, yo creo que vamos a necesitar una parte de dos. Amén. Ya te amarras de tú solita. Entonces, yo entiendo que eso es todo por el episodio de hoy. ¿Tú tienes algún consejo o algo así? ¿Algo práctico para, para las personas?
1: Sí, comienza con una persona que tú sabes que está... O sea, no es que, está, que es mejor que ti ni nada de eso, porque nadie nadie de nosotros es mejor que el otro, todos pasamos por nuestras luchas, todos pasamos por nuestro proceso, pero habla con alguien, al quien tú sabes que te puede ayudar, alguien que no está en lo mismo que tú estás batallando eh, alguien con sabiduría y que tú sabes que está firme en la palabra y firme en sus caminos y nada, eso es, ese es el primer, el primer eh, paso que yo le doy de sugerencia y saber que la culpa y la, la mentira, la culpa y el secreto y la vergüenza no tienen el mismo poder, ni el chin de poder de la libertad del Señor.
0: Amén. Wow. Demasiado importante eso. Entonces, gracias, Loreta, por estar aquí con nosotros. De verdad, es una bendición. Y a mí realmente me encanta la forma en la que tú hablas con, con esa como vulnerabilidad, con esa sinceridad. Y yo sé que ese es Dios que lo ha hecho en ti, pero de verdad como que me encanta como tú lo haces porque yo siento que, ¿cómo lo digo? Como que es inspirador. Yo siento que se necesita más de eso en nuestra generación.
1: Aww.
0: Te Thank amo you. mucho, y le, doy,
1: le pido perdón a todo el mundo por mi español machucado. Yo tengo... <ríe> Tengo 18 años en Nueva York, así que muchas veces mi español no es tan bueno como el de ustedes, porque imagínate, ustedes están allá 24/7 y yo solo estoy allá una vez al año.
0: No, eso no es nadie, nadie le está dando mente a eso. Ok, guys, thank you very much for tuning in. <risa> pues te amo, amiga, de verdad. Love you. Pues eso ha sido todo, todo por el episodio de hoy. Que Dios los bendiga mucho. Bye.